0: Vous écoutez Entre nos pages, le podcast où l'on partage nos avis lecture en toute simplicité. Bonjour Colline Bonjour Charlène on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 54 du podcast et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'on a une invitée avec nous qui est l'autrice Céline Chevet. Donc bonjour Céline. Bonjour alors on refait ce format euh, un peu interview qu'on avait déjà fait une fois précédente et euh, on commence directement avec une petite euh, biographie qu'on t'a préparée, enfin qu'on a préparée pour parler de toi. Donc tu n'hésites pas à m'interrompre si je dis des bêtises et puis tu pourras compléter euh, après. Donc déjà, pour commencer, on est toutes les deux ravies de te recevoir. Tu es la deuxième personne qu'on reçoit dans ce format interview, après Vincent Tassi, que tu connais oh, bien. qui que d'honneur Voilà, <rire> édité chez le, même, chez le même éditeur. Donc, pour cette petite présentation, euh, donc, t'hésites pas à compléter. Tu es directrice artistique de profession, photographe, autrice plusieurs fois récompensée. Depuis 2017, tu as participé à des anthologies sorties aux éditions Malpertuis, « Arcuiris », qui est dur à prononcer, « Le chat noir et noir d'absinthe ». Tu as sorti deux romans aux éditions euh, Juno Publishing, « Le ventre et les fantômes de Cassiopée », puis quatre aux éditions du chat noir, « La fille qui tressait les nuages »,« Les chaînes du silence » et « La duologie sous les sabots des dieux ». On t'a tout, toutes les deux pardon, découvertes en 2018 avec « La fille qui tressait les nuages », qui est un roman original et surprenant, qui nous a fait tomber amoureuse de ta plume si poétique ah oh bah ben merci non. De rien On a lu tes quatre derniers romans et si tu varies beaucoup les genres et les narrations, on retrouve toujours cette plume très efficace, une ambiance énigmatique et des histoires hyper originales. Pour finir, et aussi pour te laisser parler un petit peu parce que c'est le but de cet épisode, on peut noter ton penchant pour les cultures asiatiques et ta as tendance à écrire des romans bien plus sombres qu'il n'y paraît. Bah, voilà, euh, oui, je
1: pense que c'est assez exact. Est-ce
0: que tu veux ajouter C'est bien moi, je pense qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne. <rire> est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter sur cette petite bio Ou alors on enchaîne oh avec non, nos petites Non, non, elle est très
1: bien et bien faite.
0: <rire> oh, parfait. Bravo
2: aussi. <rire> Alors, déjà pour les petites questions pour se mettre en jambes, des trucs pas trop compliqués un peu qui partent dans tous les sens. Euh, combien de continents est-ce que tu as visité
1: euh, je n'ai pas visité l'Amérique, je n'y ai pas mis les pieds, euh, donc je dirais seulement deux, l'Europe et l'Asie. Oh, c'est pas mal, c'est bien <rire> déjà
2: <rire> <rire> euh, Quel est le dernier artiste que tu as écouté
1: Écouté en, en chanteur Oui. Euh, le dernier artiste écouté, ce serait Lee Young-ji, c'est une rappeuse coréenne. Mmh. <rire> euh, je ne connais pas du tout la musique coréenne. Est-ce Est bon, que hein. tu as des
2: animaux
1: Oui, j'ai ma petite mochi avec moi. C'est euh, un chien euh, qui se conduit comme une princesse, mais qui a un caractère de chiotte. Voilà.
2: <rire> oh, C'est quoi comme, euh, comme, comme chien déjà euh, C'est un
1: bâtard. Euh, alors, il y en a un de ses parents qui doit être Jindo. C'est euh, euh, une race bah, coréenne aussi. Et puis l'autre, peut-être, on pense à Moyed.
0: Oh ah. Colline adore est pour les sacs si chou. D'apparence, oui. d'apparence. Oui. C'est
1: comme les couvertures oui. de mes livres, en fait. C'est la même chose. Ah, C'est ça <rire>
2: Et puis, est-ce que tu as une info insolite à nous partager sur toi
1: euh, Une info insolite euh... Là, comme ça, tout de suite C'est chaud, hein. tu peux toujours ouais, la garder en tête et répondre ça.
2: plus tard aussi, si c'est ce qu'avait fait Vincent.
1: Je dirais, je donne des noms bizarres à toutes mes plantes vertes. Oh, oui. euh, et donc, je les caresse le matin et le soir en espérant qu'elles vont survivre le lendemain.
0: Oh, oh, T'as <rire> un exemple de nom que tu donnes
1: Alors, j'ai euh, Suzanne, euh, Lavande, <rire> Bulbi, euh, Red. Euh...
0: Ah, t'en <rire> <On> as <empêqué, rire> hein
1: <rire> Ah oui, oui, mais bon, euh, j'ai Bulbul aussi, Rachel, Mobius.
2: Ah c'est une forêt. <rire> pas... On lutte tous ensemble pour survivre. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup pour ces premières première réponses tout à fait inspirées. <rire> on enchaîne avec des questions un peu plus sérieuses. Enfin, euh, oui, ça c'est plus sérieux, <rire> effectivement. Et on a notre première question, qui est un peu la question traditionnelle quand on a euh, des invités. C'est quel est le livre que tu recommandes tout le temps euh,
1: Ce serait, euh, je pense, le plus euh, Vol de nuit de Saint-Exupéry. Ah, ah j'ai toujours pas lu. Intéressant. Moi non plus. C'est vraiment celui qui m'inspire le plus, c'est celui que vraiment j'aime le plus. Donc, euh, ouais, c'est peut-être celui que je recommande le plus.
2: Ah, ça Elle donne envie. On le note. Il <rire> est très court en plus, non
1: Il est très court. Oui. oui, oui. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des, je trouve qu'il y a des, des, un sens en fait derrière les phrases, derrière les images, derrière les réflexions. Qui va bien bien au-delà en fait de la de ce qui est dit seulement en fait c'est c'est vraiment pff, un sens très très profond sur euh, sur l'humanité sur euh, sur les pensées euh, sur la solitude sur le, les relations avec les gens avec le monde c'est très très euh, impressionnant en fait comme euh, comme plume et comme euh, comme pensée
0: beaucoup comme pour plus le encore petit que prince, le, euh... le petit prince ah oui, oui
1: d'accord oui, oui. Déjà, Le Petit Prince, je trouvais que c'était très profond, mais Vol de Nuit m'a transporté ailleurs encore.
2: Cool oh. <rire> Il va falloir qu'on lise celui-là <rire> euh, Et quels sont tes auteurs favoris, alors ben Forcément, il y a
1: Saint-Exupéry, euh, mm -hmm. Murakami, que j'adore mm -hmm. beaucoup, euh, après il y a Boris Vian, que j'aime vraiment beaucoup aussi, euh, une autrice de science-fiction qui n'est pas très connue mais qui s'appelle Karine Lowachi.
2: Oui, tu m'en avais fait lire un, c'était trop bien.
1: Ah ouais, ouais, ouais j'adore. Ben, elle n'est pas connue mais euh, je l'aime trop. <rire> <rire> euh, J'aime beaucoup aussi Christelle Dabos. Il mm -hmm. euh, y en a. Oh, je pourrais en citer encore beaucoup comme ça. Là, c'est Jean-Louis Fedgen aussi avec toute la trilogie des Elfes. Euh, Merlin euh, tout ça que, euh, que j'aime beaucoup après il y a quelques classiques comme Stendhal et, euh, et de Boron qui, euh, qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune voilà je pense que je pourrais faire des euh,
0: je pourrais <rire> faire en, encore beaucoup mais bon c'est une belle liste oh, déjà magnifique ouais. on note euh, petite question plus liée au podcast cette fois est-ce que tu écoutes des podcasts et si oui lesquels
1: bah, en fait, j'en avais euh, je ne connaissais pas avant, il n'y a pas très très longtemps, et euh, j'en ai écouté un ou deux, et je m'étais dit oh, « mais c'est génial comme format ». Et finalement, je peux difficilement le faire, parce qu'au travail, je n'arrive pas à être concentrée sur deux choses en même temps. <rire> Donc, euh, oui. c'est vrai que c'est le meilleur endroit en fait, où je pourrais écouter des podcasts euh, tout en travaillant, mais je ne peux le faire que pendant certaines tâches de mon boulot. Et je n'ai pas encore pris cette habitude-là d'écouter euh, un podcast, de trouver le bon, la bonne personne qui a la voix qui me repose, euh, qui me permet de me concentrer, mais pas non plus d'être trop absorbée dans le podcast. Enfin, d'arriver à gérer deux choses en même temps.
0: <rire> C'est vrai que ce n'est pas facile.
1: Mais si vous avez des gens à me recommander, euh, n'hésitez pas <rire>
2: Ben, c'est vrai que moi, j'écoute plutôt quand je suis dans les transports ou quand je fais mon ménage. Euh, donc, j'ai pas trop besoin d'être concentrée sur autre chose en même temps. Donc, ça va. Mais, euh, mais du coup, j'écoute plutôt des podcasts d'humour, en fait. Alors, c'est euh, c'est pas très reposant.
1: <rire> ah, c'est bien quand même. Mais par contre, ça doit faire bizarre de rigoler seul avec son aspirateur. Mais euh... <rire> ouais, c'est
2: mieux, mieux avec son aspirateur que dans le métro. Je te, <rire> je te confirme. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une question euh, à laquelle tu as marre de répondre ça, ça, je ne sais jamais comment tourner cette phrase de <rire> manière est française pas bon sur la tournure, à chaque fois c'est mais... faux <rire> mais est-ce que je pense que tu as compris le,
0: le fond de la question le <rire> fait que tous les mots étaient dans le désordre et on te posera pas la question hein, oui c'est ça
2: c'est justement pour l'éviter tu vois <rire> mmh...
1: non je pense je pense pas qu'il y ait vraiment de de mauvaises questions ou de questions question qui, qui revient souvent surtout que je ne suis pas autrice depuis très longtemps moi donc euh... C'est pas comme si j'avais fait 50 000 salons, qu'on m'avait déjà demandé 70 000 dédicaces ou ce genre de choses. Donc, <rire> donc voilà, je pense que je peux me permettre d'être humble et de demander aux gens de me poser plusieurs fois les
2: mêmes questions sans que je les de ça. <rire> Mais enfin, vous savez pas encore ça
0: Vous avez voilà. écouté mon interview
1: <rire> Ce serait un petit peu
2: osé, quand même
0: Sinon, ce qu'on avait dit à Vincent, c'est que peut-être tu vas te rendre compte qu'il y a une question à laquelle tu en as marre de répondre là, au cours du podcast. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à nous dire, ah bah tiens, c'est celle-là que je ne veux qu'on qu me pose. Vous tombez Voilà, à non. la fin... Euh... Parfait. On fait comme ça. <rire> euh, à l'inverse, quelle est la question à laquelle tu voudrais répondre mais qu'on ne te pose jamais
1: hmm. Euh, des fois, c'est un peu sur les, euh, les prénoms des personnages ou ce genre de choses. Parce que c'est vrai que je ne les choisis jamais trop... Euh, ils ne sont pas toujours choisis au hasard. Et, euh, ouais. et c'est vrai que des fois, je me dis « Ah, j'aimerais bien que, que les personnes, ils me, demandent, euh, ils me demandent le lien entre certains prénoms ou euh, pourquoi est-ce que finalement euh, euh, j'ai choisi de... Euh, » euh, de, de mettre tel personnage dans telle situation avec ce, ce type de, de nom de famille, par exemple. Ou, tout ça, parce qu'il y a souvent des petites histoires, des petites anecdotes. Et, euh, je dit dis, j'aime bien, je me oh, pose oui. la question. Comme ça, je pourrais développer un petit peu comment tel, tel personnage est né euh, quand il a fallu qu'il apparaisse, en fait, et lui choisir un prénom. Euh, pourquoi est-ce que c'est venu comme ça quoi
0: <rire> Alors, si jamais, si tu veux nous raconter une anecdote sur un choix de prénom, c'est le moment. Euh, sans spoiler <rire> ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette question-là. <rire> Idéalement, ouais, ça serait dommage qu'on dévoile tout. Euh. Euh,
1: bah, je dirais le plus simple, donc sans, sans spoiler, parce que dans la fille qui les nuages, justement, les, les prénoms sont assez importants, mais je dirais que dans sous les sabots des dieux, euh, un des, euh, deux des petites choses qui étaient amusantes, c'est que euh, Hanul, c'est un personnage qui est complètement inventé, mais euh, j'ai décidé donc, euh, de lui choisir un prénom, euh, un prénom tout simple qui veut dire euh, ciel en, en coréen et donc euh, qui est lié à son rôle de prêtresse euh, divine, puisqu'elle s'en remet toujours aux cieux euh, pour mmh. faire ses prières. Donc elle porte justement euh, un nom qui est lié à sa foi. Et ce qui est amusant, en fait, c'est que euh, parmi les, euh, les figures en fait, euh, princières et royales qui lui tournent autour, il n'y en a qu'un seul, en fait, que j'ai euh, inventé. On va dire, les autres sont des personnages euh, historiques pour la plupart. Et celui que j'ai inventé, c'est le prince Mock. Et ce qui est marrant, c'est quand j'ai fait des recherches euh, plus tard euh, pour faire coller vraiment l'histoire avec un contexte historique euh, réel, eh ben, j'ai appris qu'il y avait à cette même période en fait, un prince moque qui existait et euh, dont euh, l'histoire en fait, est assez proche de, euh, du prince que j'ai inventé. Donc ça ah, va trop beaucoup bien, hein, rire. C'est marrant. Voilà la petite oui. anecdote. Génial, merci <rire> beaucoup.
0: Euh, on passe au « tu préfères ». Donc c'est des questions toutes bêtes. De... Alors, toutes bêtes. La question est toute bête. La réponse n'est peut-être pas si simple que ça. Euh, « De ce que tu préfères entre deux choses ?» Donc pour commencer, tu préfères avoir des retours de lecteurs sur tes livres ou ne pas savoir
1: Ah ça c'est <rire> ça c'est ouais, violent. Je dire. me rends compte ouais. Voilà. Euh, je préfère avoir des retours.
0: Très bien. Est-ce que tu préfères écrire la nuit ou le jour La nuit. Est-ce que tu préfères écrire en silence ou en musique En musique. Euh, tu préfères écrire le premier ou le dernier chapitre Ah euh, le dernier. Est-ce que tu préfères écrire un prologue ou un épilogue Un prologue. Tu préfères lire ou écrire
1: Écrire. Ah.
0: Tu préfères écrire de la fantaisie ou du fantastique
1: Du fantastique.
0: Et tu préfères le Japon ou la Corée Le Japon. Oh, C'était très efficace. Ouais. Félicitations. Aucune hésitation. Merci, merci. Si tu devais écrire un roman dans un genre différent de ceux que tu as déjà explorés, qu'est-ce que tu choisirais
1: mmh, J'aimerais bien euh, faire de la... Alors, est, le mot n'est pas, est pas exact, je vais dire de la littérature blanche, mais euh, c'est pas... Euh, du
0: contemporain, quoi. Hein. Oui, on va dire du
1: réaliste contemporain, ouais.
0: Ouais, d'accord. Ah, oui. trop bien Ouais, ça pourrait être cool
2: ouais moi ouais, ça m'intéresse
0: mais
1: j'ai toujours du mal parce que j'ai beau avoir des idées en fait il euh, y a toujours un moment donné où j'ai envie de mettre du fantastique quelque
2: part et je trouve ça super dur en plus d'écrire du réaliste et d'être sûr que tout ce que tu racontes est plausible
1: ah moi c'est surtout de se dire que tout ce qu'on raconte est pas chiant <rire>
2: Et comment te viennent les idées de tes romans Parce que comme tu as des histoires qui sont quand même très variées, euh, enfin, c est, c est de, si on prend euh, les chaînes du silence euh, et la fille qui traissaient les nuages par exemple, c'est quand même des, un peu un grand écart dans les histoires. Donc quel est le point de départ en général pour, euh, pour trouver tes histoires
1: euh, Souvent c'est dans les rêves. Je vais avoir des images dans mes rêves que je vais garder et c'est autour de ça que va se ficeler petit à petit l'histoire.
2: Ah génial Trop bien ouais tu te souviens alors des rêves qui ont été à l'origine des différentes histoires Ouais, ouais, ouais. Je me
1: souviens en général parce que ça m'a vraiment, vraiment marqué. Mais c'est vrai que ça va être peut-être un détail du livre à la fin. Mais c'est autour de cette ambiance-là, en fait, que le livre va se construire. C'est surtout autour d'une ambiance d'abord. Et, oui. euh, et finalement, c'est à force d'y penser, d'y penser, qu'autour euh, de cette ambiance, il y a une histoire qui se crée. Et après, je fais une sorte de euh, mind map sur papier où, euh, où ouais. j'étale un peu tous les personnages et puis je suis du genre euh, jardinière c'est-à-dire que euh, je vais commencer à les écrire et euh, les personnages après vont faire un peu ce qu'ils veulent comme ils veulent donc du coup euh, <rire> ils, ah, ils construisent en fait l'histoire par rapport en fait à, à mon inconscient à la manière dont je les ai construits finalement inconsciemment et euh, ils prennent leurs propres euh, leurs propres décisions après
0: oh bien <rire> <rire> Comment tu choisis les titres de tes romans Parce qu'on parlait des noms de personnages tout à l'heure, et euh, bah, au niveau des titres, tu as des titres euh, assez euh, poétiques aussi. Et du coup, on se demandait euh, comment tu choisissais ça. Est-ce que c'est toi toute seule Est-ce que c'est avec les éditeurs Enfin voilà, comment ça se passe à ce niveau-là
1: Bah, ça dépend. Par exemple, la fille qui tressait les nuages, il s'appelait au tout départ en fait « Tressons les nuages », comme le premier vers euh, du poème de Yuki. Ouais. Euh, et en fait, c'est Mathieu, après, quand on en a parlé, qui me dit qu'il faudrait juste que ce soit un petit peu moins euh, impératif, en fait, puisqu'il mmh. trouvait, euh, trouvait que c'était un peu trop violent comme titre. <rire> et c'est pour ça, ça, ça qu'il travaille. Euh, <rire> voilà, c'est ça. <rire> Donc, il l'a il adouci lui-même, et j'ai trouvé la proposition très, très sympa. Euh, sous les sabots des dieux, je l'avais directement. Et Les chaînes du silence, en fait, s'appelaient à la base Le bois des ombres. Et euh, j'ai voulu le changer parce que, avant qu'il sorte, en fait, il y a un, un livre qui est sorti avec le même titre. Donc, euh, ah. voilà, je me suis dit qu'il fallait le changer. Et en réfléchissant, c'est un brainstormant euh, que, euh, que ce titre-là est, est venu. Mais je ne les ai pas toujours.
2: Je <rire> n'ai oui. pas toujours les bons titres. <rire> Ça doit être étrange de changer de titre assez tard dans le processus d'écriture.
1: Oui, oui, oui. Mais c'est très dur. Moi, je ne peux pas, en fait, seule trouver un autre titre. Là, par exemple, j'ai fini un roman depuis un moment, il est chez, chez ma correctrice, et je l'ai toujours appelé d'une certaine manière. J'ai appelé mon fichier texte de cette manière-là, et je suis incapable de lui trouver un autre titre. Mais je sais que ce titre-là n'est pas bon. Donc, ah. j'ai dit à ma correctrice, écoute. Tu le lis tranquillement et quand tu trouves le bon titre, tu reviens vers <devant. rire> moi. Donc voilà, c'est parfois un petit peu de, de co-création, on va dire. <rire>
2: euh, alors, la dernière question de cette partie-là, justement, c'est un peu sur la suite. Donc, est-ce que tu as déjà des prochains projets dont tu peux parler, des choses prévues, peut-être aussi présence dans des salons ou bien des nouvelles, enfin un peu tout ce qui, tout ce qui serait sur le feu et que tu pourrais nous dire déjà maintenant
1: euh, bah déjà, euh, le serai au salon de Bruxelles, donc euh, très bientôt. Euh, ça okay. va être mon premier salon euh, depuis un petit moment, mais, euh, mais le Chat Noir euh, et Mathieu et Cécile m'invitent du coup. Euh, je suis très contente <rire> de pouvoir y être. Trop bien. Euh, ce sera, je serai à partir de jeudi, euh, jeudi midi. Donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ça risque d'être dans le passé. Ah, ce sera dans le passé. Bon, bah, c'est pas grave. Je, <rire> je, je serais très contente de vous avoir vu. <rire> voilà, c'est ça.
2: Les gens t'auront vu, ils auront été ravis.
1: <rire> je n'en doute pas, j'aurais été ravie de les voir. <rire> c'est un de mes salons préférés, en tout cas. Donc,
2: euh,
1: donc voilà, je suis, je suis super contente d'y être. Et euh, après, au niveau des, des sorties même, euh, je suis plutôt, pas de sorties prévues, mais j'ai pas mal de manuscrits en cours. Euh, oh. J'en ai un qui est terminé, voilà, et qui est chez ma, ma correctrice pour un dernier passage. Et après, il part euh, en, en maison d'édition. Donc pour, euh, voilà, j'ai pas de maison d'édition précise pour celui-là, mais je vais, euh, je vais l'envoyer. Il y en a un autre qui est en lecture chez une maison d'édition, donc je vais voir si elle le retient ou pas. Et j'en ai un que j'écris pour Le Chat Noir en ce moment, donc euh, voilà. Ah, super Mais euh, j'ai eu un gros passage à, à vide, donc euh, c'est vrai que je suis très contente de m'être remis à l'écriture.
2: Ça fait plaisir. Ah oui, puis là, avec trois projets, euh, <rire> ouais, on ouais. peut dire que tu t'y es remise, quoi <rire>
1: <rire> On peut dire ça
2: <rire> Ah, génial on
0: a hâte de voir en tout cas ce que ça va donner.
2: Je pense qu'on ne sera pas déçus.
0: <rire> Alors, on passe à notre petit jeu. Euh, donc, pour t'expliquer, Céline, on a fait des épisodes de, du podcast où on jouait, parce que des fois, on un peu des, des épisodes où on a envie de rigoler un petit peu. Et donc, du coup, on a déjà fait un épisode euh, avec le jeu du First Sentence Challenge avec mon accent très nul. Je sais pas si tu connais. Tu sais, c'est le jeu où on lit la première phrase d'un livre et il faut deviner euh, de quel livre c'est issu. Wow. <rire> et quoi. alors t'inquiète pas, tu vas voir c'est facile pour le coup et euh, comme justement la dernière fois on avait fait avec Vincent le First Sentence Challenge mais avec ses romans et euh, bon il nous avait dit c'est oh, nul de faire ça à <rire> <rire> un auteur parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'il trouve les réponses, euh, surtout quand euh, on n'est pas sur un auteur qui a écrit euh, 80 livres comme Stephen King euh, donc voilà, du coup on s'est dit on va bon il nous a pas vraiment dit que c'était nul, il a été très diplomate, mais euh, on a compris quand mais même. nous a éclaté, en tout cas. Voilà, c'est ça. On s'est rendu compte que c'était bien lui qui avait écrit ses livres. En gros, voilà. c'était un peu ça la coupe. Oui. C'est vrai. vrai que c'est à ça qui sert ce jeu, en fait. Voilà, c'est ça. C'est de vérifier ça. Et euh, euh, dans un autre épisode, on a fait un Time's Up euh, lié à la littérature. Donc là, on s'est dit, on va faire un mix des deux, ce qui rend le First Sentence Challenge un peu plus difficile. Mais bon, euh, on pense qu'en vrai, ça va être quand même euh, pas trop difficile pour toi. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris euh, tes six romans. Euh, on a extrait trois mots des trois premières phrases. Et euh, bah, l'idée, c'est que tu devines euh, quel <rire> livre c'est <rire> Je, je, je suis partie sur de grandes <rire> explications pour en fait un truc tout simple.
1: Non, mais sait pas du tout.
0: On sait pas ce que ça va donner. En plus, on n'a pas choisi forcément les mots les plus faciles parce que, bon, sinon, euh, voilà. Bah, oui. Donc, t'inquiète pas, peut-être que le niveau de difficulté est très très élevé et on, on s'arrangera, on verra comment, comment on se débrouille. Et donc, l'idée c'est qu'après on puisse lire du coup euh, les trois premières phrases complètes de chacun des romans pour un petit peu euh, montrer ta plume. <rire>
1: S'ils sont mal écrits, je fais quoi Mais
0: non, t'inquiète pas. C'est justement ouais, pour moi. donner envie de lire et on sait, on a, on a toute confiance. Ça ah. a marché avec nous, ça marchera avec les autres. Ah. Donc voilà. Euh, je commence. Alors on a un peu mélangé hein, pour ne pas être dans l'ordre des romans parce que pour Vincent, on s'était un peu foiré aussi où on était un petit peu dans l'ordre chronologique de ses romans. Donc il nous avait euh, cramé dès le départ. Ah. Euh, donc le premier roman, est-ce que tu es prête Oui. Donc, les trois mots, regarde, gros, oiseau.
1: Euh, la fille qui tressait les nuages.
0: Oui. Bravo euh. <rire> Je vois, c'est facile. On a peut-être commencé par le plus facile. Oui, c'est ça, en fait. J'ouvre <rire> bon. mon livre. Je fais un petit peu d'ASMR euh, à lecture. Qu'est-ce oui. <rire> qu'on préfère <rire> Alors c'est parti. Ça me stresse toujours de lire un roman à son auteur. Enfin, c'est pas à toi non, que je non, le lis là alors, particulièrement, mais devant te son dire, auteur.
1: Euh, c'est moi qui suis la plus stressée des trois là.
0: <rire> D'entendre mon livre. Dans les oreilles, Céline. <rire> voilà, c'est ça. <rire> N'écoute pas. Euh, bon, en vrai, en plus dans celui-là, j'ai pris un mot de la quatrième phrase parce que c'est des phrases très courtes. <rire> Celui-ci, donc j'ai déjà un petit peu triché. Donc je vais lire euh, les cinq. Non, le... je lis le premier paragraphe. Allez. C'est six phrases, ne hein, vous inquiétez pas. <rire> Juliane, regarde, tu as vu ce gros nuage Ralentis un peu, je vais le tresser. J'en ferai un oiseau. Non, je veux qu'il soit plus libre encore. Qu'est-ce qui est plus libre qu'un oiseau, Juliane Est-ce qu'on dit Juliane Oui. Très bien. <rire> très bien. Voilà,
2: à toi, Colline. Oui, alors, le deuxième. Préparez bois marin. Ah. Ouais, on a tout de suite grimpé un peu. <rire> tu as utilisé ouais, bah... ces mots dans un livre, Céline,
1: je te l'annonce. J'ai utilisé ces mots préparés, bois et marin. Marin J'ai ah, ouais. <rire> utilisé marin.
0: Ouais, dans les trois premières phrases. Dis-toi qu'après, ça sera par élimination.
1: <rire> <rire> C'est euh... peut-être peut le... Non, c'est pas le ventre, sur n'y aurait pas de bois dans le ventre. Il n'y a pas de bois non plus dans les fantômes des Cassiopées. C'est sur les premières
2: phrases <rire> Oui, mais, ah, mais... c'est peut-être un peu des pièges après, on ne sait pas. Hein.
1: <rire> euh, les scènes du silence quoi.
2: non. Non! Oh my god! <rire> c'est donc celui que tu n'as pas écrit? Découvre des, des
1: choses. Si c'est oui, euh, si le ventre ou les fantômes de Cassiopée, je ne peux pas me souvenir de ça. Ça remonte trop loin. C'est peut-être pas ça non plus.
0: Imagine si c'était euh, ton plus récent. <rire> le deuxième, le tableau des dieux? Oui!
2: Je te fais, fais la parle. lecture des trois premières phrases, ouais. t'essayes de repérer les mots dedans, tu ouais. vérifieras. Je vais lui dire en très fort. Ah. Ah. <rire> ouais. Alors, Hannel observait son fils qui préparait ses aiguilles d'acupuncture. Ah, ouais, Concentré, ouais, il s'assurait qu'elles soient toutes affûtées. Le soleil se glissait dans la maison, chauffait le bois et ramenait avec lui la douceur de l'air marin. C'était la tout à fait C'était
1: euh, euh, le sort des pilotes, oui.
2: Ouais, et puis c'était ouais, l'air marin,
0: quoi. C'était ouais. pas pas beaucoup de marins dans ton histoire mais... Bah oui, oui, oui. mais ça colle bien on se rend compte que finalement euh, tout assemblé avec d'autres mots autour euh... <rire> ben, c'est
2: un jeu qui fonctionne mieux que l'autre jeu écoute moi je trouve que c'est une voilà. cool. en fait ça dépend tout à
1: fait de l'auteur si vous avez un poisson rouge en face de vous
0: <rire> alors le prochain nous chemin évidence <rire>
1: c'est encore et... un de tes livres hein. c'est pas un piège nous, chemin et évidence. Ouais. Ça, ça C'est pas le ventre Si, bien joué.
0: Bien joué. J'ai cherché les mots les, les moins évidents, justement, mais, euh... <rire> mais bravo. Alors, c'est parti pour la lecture. Nous vivons dans un ventre. Une évidence qui a su faire son chemin dans nos cœurs. Une évidence qui a tué plus d'un de mes camarades. On l'appelle l'a pas lu, celui-là c'est un peu expérimental. Mais ça ne saurait tarder. On le trouve encore ou bien je ne me suis pas... Euh, je,
1: je crois peut-être en e-book,
0: en fait. Il me semble, ouais, ouais que je les ai vus sur euh, Kindle, euh, ils étaient ah dispo. Euh... Et de lire d'ailleurs le début, ça m'a donné envie de savoir la <rire> suite. <rire> ça marche bien, ces extraits, là, sur, euh, sur Amazon. <rire>
2: Alors, le suivant. « Craindre, âme est partie ».
1: Euh, ça, c'est les, les chaînes du silence, non Oui Ça oui. <rire>
2: stresse. <l> <rire> je n'ai jamais cessé de les craindre, de tout mon cœur, de toute mon âme, sans que jamais leur image ne s'éloigne de moi. Ils ont hanté une grande partie de ma vie. À présent que je suis sur mon lit de mort, entrons-ils jusqu'à mon dernier repos Trois premières phrases des chaînes du
0: silence Vas-y, lis-nous la suite, lis tout le roman.
2: Est-ce que les deux derniers, on les donne et puis tu dois aller répondre aux deux en même temps Parce que sinon, c'est trop facile de savoir le dernier.
0: Oui, ouais, c'est vrai. C'est pas bête. Alors, le premier des deux derniers, l'avant-dernier. Je <rire> m'embrouille dans ce que je raconte. <rire> Facilement, homme et extérieur. Et le dernier, donc, 15, monde et place
1: je dirais que le premier des deux derniers <rire> est <rire> euh, le premier tome de « Sous les sabots des dieux » et le deuxième c'est « Les fantômes
2: non, c est c est non. ». Non, c'est
0: l'inverse Mais qui a écrit ces livres
1: Mochi, je suis sûre c'est toi Non Mochi, mais c'est Colin qui ajoute
0: des règles et qui embrouille là aussi. Ouais c'est vrai, je suis mécanique.
1: Ben Non, mais de toute façon, euh, j'ai oublié j'ai oublié ce que j'avais écrit. Mais heureusement que j'ai oublié ce que j'avais écrit. Vous imaginez, ça me entrait euh, toute ma vie. Sinon.
0: <rire> mais t'imagines, oh. ça veut dire que tu pourrais réécrire un livre que t'as déjà écrit Si t'as oublié ce que t'as écrit. Oui, mais c'est grave, ça veut dire que je pourrais le réécrire. Bah ben ouais. Donc, ça <rire> bon, après, peut-être que, que quelqu'un te le ferait remarquer à un moment quand même. Genre Ça, ça me dit quelque chose... Peut-être déjà écrit ça, quoi.
1: Oui, déjà, comme le fait remarquer en tant que correctrice, déjà on me dit, ouais, il y a un peu trop euh, ce verbe là. Par exemple, on a l'impression que, euh, que tu as oublié que tu l'avais écrit trois lignes plus haut. <rire>
2: <rire> mais Vincent, il en était à pouvoir nous dire qu'on avait modifié un mot euh, dans les trois premières phrases. Enfin, <rire> Genre...
1: <rire> oui, mais il y a des auteurs comme ça. Euh, par exemple, si vous faites ce jeu avec euh, Lydie, Lydie, elle est comme Vincent, en fait, elle ah répète ouais. tellement euh, la même phrase. Euh... Euh, elle vérifie vraiment chaque mot, chaque euh, chaque accord, chaque. En fait, il faut que sa, sa phrase soit absolument parfaite avant qu'elle elle passe à la suivante. Qu'elle <rire> retient, euh, elle doit elle doit connaître son livre par cœur. Elle pourrait le <rire> le réécrire ouais. une deuxième fois. Moi, si j'essayais de réécrire là euh, les chaînes du silence. Ce serait, euh, ça deviendrait, je ne sais pas moi, euh, de la science-fiction. <rire> le personnage, il aurait un autre nom.
2: <rire> c'est
0: un concept. Hein.
2: <rire> Chaque deux ans, tu le refais. <rire> oui, c'est ça. ça. <rire> Exactement. Avec vaguement l'histoire en tête. <rire> Mais oui.
0: <rire> bon, on va lire ces deux derniers quand même. Oui, on est parti pour la lecture. Donc, pour les fantômes de Cassiopée. « Je ne pensais pas qu'ils claqueraient si facilement. J'avais toujours cru qu'il en fallait plus pour tuer un homme. » J'avais toujours imaginé que cela nécessiterait un peu plus d'énergie, de l'aide extérieure peut-être, mais il était parvenu à le faire seul. Dis-moi, si tu croisais la jeune Hanul que tu étais à 15 ans, que lui dirais-tu Que lui
2: dirais-je Je lui dirais que sa vie sera dure et que le monde dans lequel elle évoluera ne lui fera aucune place.
1: Voilà. Ben bah oui, j'avais encore oublié qu'il y avait ce prologue au début de ce livre. <rire> en plus, j'ai vraiment commencé par les prologues pour les deux, quoi. C'est rare hein, que ah, je commence que directement par le premier, euh, les tout premiers ah, ouais. mots qui vont être dans un livre. Ouais. En général, je commence par des scènes du milieu ou ce genre de choses. Et ça, doit, ça doit être pour ça. Comme j'ai commencé par les prologues, c'est les trucs les plus vieux que j'ai écrits du livre.
0: Mais hein. oui, c'est ça. Donc, tu les as oubliés. <rire> je me trouve des excuses.
2: <rire> <rire> non, tu t'en es très bien tiré. C'est nous qui faisons des jeux complètement méchants. Ah, vous, avez, vous êtes gentil de me pardonner. Mais c'est juste un prétexte pour lire les débuts de tes
0: livres, tu vois. Donc voilà, D'ailleurs, c'était très poétique, tous ces débuts oui, de livres. Je valide bien. <rire> merci, merci. Trop bien. Bah écoute, on a fini la partie euh, principale. Voilà, euh... sauf si tu veux ajouter des choses. Ah non, 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 on va pas plus s'embourder. Euh, non, tu t'en es très bien
2: sortie
0: <rire> Bah oui, c'était parfait. Eh bien, merci beaucoup.
2: Merci infiniment d'avoir été avec nous. On va encore faire les bonus. Bah, merci mais, à vous. Mais merci déjà d'avoir euh, autorisé à ce qu'on te cuisine de la sorte.
1: Ça m'a fait plaisir d'être cuisiné. Merci ah, alors, à vous de <rire>
0: À la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et puis encore merci à Céline Chevet de nous avoir accompagnés on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, at entre nos pages ou par mail entre nos pages at gmail.com Vous lisez quoi en ce moment
1: alors, moi je lis « donc Kilomètre zéro » de en euh, euh, Ankaula, Ankaoua, Ankaoua, <rire> je ne sais pas <rire> comment ça se prononce, voilà.
2: <rire> et qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est l'histoire d'une euh, femme donc, qui, euh, qui s'appelle Maëlle et qui est euh, bon, directrice financière, tout ça, elle a un job qui lui prend un petit peu toute, euh, toute sa vie, on va dire. Euh, toute son occupation, tout son temps, tout son cerveau, son énergie. Et euh, en fait, une de ses amies qui, euh, qui a un cancer va lui demander de partir à l'autre bout du monde, aller chercher une euh, méthode euh, soi-disant euh, un peu magique pour la guérir. Et euh, donc cette fille qui, est, euh, qui a vraiment les pieds sur terre euh, va partir finalement pour le bien de son amie, mais sans y croire du tout. Et euh, elle va, elle va en fait petit à petit remettre ses, euh, ses convictions, on va dire, euh, en question euh, quand elle va être confrontée avec des personnalités qui finalement pensent complètement différemment. Alors il y a une vision très bouddhiste, euh, très euh, une pensée aussi euh, finalement un petit peu euh, cette pensée euh, du euh, du tout, euh, cette pensée de la, de la guérison par euh, l'esprit, de, euh, euh, de la pensée positive, euh, tout ça, de... c'est très intéressant, euh, c'est à la fois très frustrant, parce qu'on a l'impression qu'on nous sort euh, sans arrêt euh, des, des discours un peu, pas moralisateurs, mais finalement des, des choses qu'on connaît sur, euh, sur des comportements qu'on devrait avoir pour être heureux. Mais au fond, c'était <rire> bah, euh, des, des, des choses qu'on ne met pas non plus en place pour nous, je trouve. Et quand on est très, euh, très obsédé par son travail, justement, et qu'on ne se donne pas les opportunités pour être heureux, c'est bien de relire quelquefois euh, aussi ces conseils-là et, et bien mis en forme par cette autrice que je trouve assez intéressante. Donc voilà, c'est un livre euh, que je suis en train de lire, euh, découvrir, que je trouve euh, sympa, frustrant, agaçant, avec une héroïne à qui j'aimerais distribuer des baffes. Mais <rire> Et... <rire> je, je dirais que par rapport au, au, truc de, euh, au livre en fait, de développement personnel, celui-là en tout cas les vaut tous pour le moment, tous ceux que j'ai
0: pu lire. D'accord,
2: ok, voilà. intéressant c'est vrai que je lis très très peu de développement personnel mais des fois ça me titille un peu de juste déjà pour voir à quoi ça ressemble
1: là c'est vraiment un roman voilà, c'est ouais. vraiment un roman mais on sent derrière qu'il y a cette pensée là sur le développement personnel mais comme ouais. c'est un roman ça passe beaucoup mieux et la pensée est plus claire aussi donc euh, je préfère ce format là sans aucun doute
2: <rire> ouais je peux comprendre ouais peut-être ça m'intéressera de regarder voir si je lui mettrai des claques aussi <rire> Trop bien, merci euh, Bon moi j'ai des trucs en cours mais dont j'avais déjà parlé dans le journal de lecture et qui n'ont pas été finis entre deux donc euh, ça sert à rien que, que je les refasse mais par contre j'ai trouvé le moyen de commencer encore un autre livre parce que je fais n'importe quoi en ce moment et donc j'ai commencé Le Gambit du Renard de Yoon Ha Lee euh, c'est un premier tome d'une trilogie SF que euh, je ne sais, bah, sais même plus comment elle s'appelle mais euh, c'est un bouquin qui a eu pas mal de prix euh, au moment où il est sorti et puis euh, c'est très compliqué à expliquer parce que l'histoire est assez opaque au début mais c'est de la SF assez, euh, assez complexe justement avec euh, ce qu'on comprend au début c'est qu'on suit euh, une capitaine qui, qui fait une attaque dans l'espace qui se passe mal et puis en fait euh, ensuite de ça on la, on la promeut alors qu'elle pense pas trop que enfin elle pense plutôt euh, se faire punir et finalement elle est promue euh, chef d'une mission, mais euh, pour pouvoir euh, accomplir cette mission, il faut qu'elle accepte de se faire, euh, euh, je sais pas, fusionner en fait avec l'esprit d'un grand général euh, déchu euh, de, qui était, qui, qui avait été traître euh, à l'époque, enfin euh, qui avait, en tout cas, on ne sait pas bien ce qu'il avait fait, mais ça c'était mal terminé. Sauf que c'est un énorme stratège et donc il greffe plus ou moins son esprit euh, à l'esprit de cette, euh, cette capitaine. Donc en fait, elle, elle continue à être maître de, de son esprit et de son corps, mais euh, euh, elle l'entend dans sa tête, et puis, euh, et puis euh, elle peut parler avec lui. Et grâce à ça, en fait, euh, ils espèrent que ces stratégies à lui vont l'aider, elle, à réussir la mission. Et donc c'est un peu le seul truc qu'on comprend au départ. Après, le reste est un peu mathématique, un peu perché, donc euh, j'attends de voir à quel point on va finir par rendre tout ça limpide. Mais c'est super intéressant. Euh, assez exigeant euh, mais euh, voilà c'est donc euh, trois tomes euh, en tout et là je suis euh, à la moitié je dirais du premier tome mais ça me plaît plutôt bien en plus je suis pas mal dans un mood SF en ce moment donc euh, ça se passe bien Voilà, voilà.
1: Cool. Donc, ça a l'air intéressant en tout cas moi j'aime beaucoup la SF donc euh, c'est vrai que quand on me raconte ce genre de choses j'imagine tout de suite, je vois tout de suite un film <rire> oui,
2: oui c'est un auteur qui est, euh, est d'origine coréenne je crois Il est américain mais d'origine coréenne et euh, ça doit être la première fois que je lis de l'ASF euh, dans ce goût-là. Je crois qu'il s'inspire un peu de folklore coréen aussi euh, pour euh, en diffuser un petit peu dans sa SF. Et euh, en tout cas, ça donne une couleur tout à fait sympa. Oh. Je recommande ouais, jusqu'à maintenant. Même si c'est très compliqué <rire> à rentrer dedans au début. Mais il faut accepter, je crois, pendant les trois premiers chapitres qu'on visualise rien du tout. <rire> et après, ça se passe bien. <rire>
0: Et toi, Charlène, qu'est-ce que tu lis Moi, je suis en train de lire un tome 2, donc je ne vais pas trop vous donner de détails, euh, mais c'est « Le règne des chimères », le tome 2 de la saga, enfin de la duologie, « Les Royaumes Immobiles » d'Ariel Holtz. Euh, ah, J'ai oui. lu le premier tome ah. en début d'année. Et euh, tu l'as lu, Céline, ou pas
1: Non, 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 j'avais très très envie de le lire, celui-là. Je ne euh, l'ai pas encore lu, mais il est dans ma palle. <rire> les,
0: les couvertures sont sublimes, en plus euh, du coup là c'est le tome 2, je suis au début, euh, j'ai lu une centaine de pages donc on, on arrive directement à la suite du tome 1 et euh, j'avais déjà parlé il me semble du tome 1 dans le, dans le podcast, j'avais beaucoup aimé, c'est de la fantaisie. Assez classique. On est sur du jeune adulte. Et, euh, et malgré ça, je trouve que... Je sais pas, ça fonctionne bien avec moi parce qu'à force, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de la fantaisie jeune adulte. Mais il euh, y a des petits mécanismes différents. Le personnage... Euh, euh, principal et pas soit trop niais, soit euh, trop au courant de tout. Enfin, voilà, on est sur un personnage normal, au final. Et puis, c'est <rire> bien, ça change dans, dans la fantaisie, au final. Et, euh, et voilà. Donc, pour le moment, ça se passe très bien. Euh, J'aime toujours beaucoup la plume. Et euh, j'attends de voir, parce que je suis toujours euh, un peu... Les tomes 2, c'est compliqué, je trouve. Donc, euh, à voir ce que ça donne. Comme c'est une duologie, par contre, je pense que ça va s'activer euh, assez rapidement. Donc, euh, voilà. Mais pour le moment, ça se passe très bien.
2: Cool!
1: Ah ouais, j'ai ah. hâte de, de le commencer celui-là, surtout que bon bah l'auteur, je trouve c'est une valeur sûre.
0: Oui, c'est clair.
2: Oui. Ouais, ça va me faire bien envie cette histoire aussi.
0: <rire> je te les prêterai si tu veux. Avec <rire> plaisir.
2: Bah, merci beaucoup! Magnifique!
0: Merci! Merci!